0: decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.
1: Bienvenidas y bienvenidos, amigos, amigas que se conectan a la señal de Ideas Plus. Soy Marlon Tandazo Palacio y les doy la cálida bienvenida a todos empresarios, emprendedores y más gestores del cambio y la innovación, ese espíritu emprendedor que está aquí conectado a Ideas Plus. El agradecimiento a quienes en este momento se conectan Vamos a tener un programa súper interesante, cerrando este mes de agosto con dos jóvenes, dos jóvenes deseosos de cambiar el mundo. La bienvenida en esta tarde entonces para Gabriela González, ella es directora de Icaria. Gaby, qué gusto tenerte por acá.
0: Marlon, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por el crear estos espacios de información y creo que también son una pantalla para que la ciudadanía nos conozca y qué bueno que, que nuestros eh, compañeros, amigos y familiares también nos estén acompañando a través de redes sociales. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Gaby, a ti por venir hasta Ideas Plus. También está por acá Cristian Luzuriaga, él es presidente del GAT Parroquial del Porvenir del Carmen en Cantón, Palanda, provincia de Zamora, chipchi Cristian, qué gusto que estés por acá, bienvenido.
2: El gusto es mío, estimado Marlon, qué gusto saludarlo desde acá de esta bella y hermosa tierra como es Palanda, saludar también a, a toda la audiencia que nos puede ver a través de las redes sociales, nos puede escuchar. Saludarla también a la compañera Gaby y a todos los que hacen este hermoso programa.
1: Qué genial, qué genial, eh, chicos, que nos acompañen por acá. Chicos, digo porque son jóvenes, eh, con menos de 30 años, en sus veintitantos, están ya con, con estos sueños por cambiar el mundo. Ya nos van a comentar ahora de qué se tratan estos sueños que ellos están eh, cultivando. El agradecimiento para las plataformas que retransmiten la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, también eh, la Corporación de Ferias de Loja, hora 32, Info Loja, primer reporte desde donde se transmite esta señal, visión alien y el reprise del programa, también lo pueden escuchar en Radio Loja 97.7 el día domingo a las 10 de la mañana. Recuerden además seguirnos en las redes sociales. Dicho esto, entonces, amigos, amigas, sus preguntas, sus comentarios en la parte correspondiente del chat para nuestros invitados que esta tarde están acá en Ideas Plus. El agradecimiento también a UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, que permite que semana a semana ustedes nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, y puedan sintonizar Ideas Plus a través de las distintas plataformas, de los distintos dispositivos donde ustedes se encuentran. Así que sin más, pues, eh, iniciamos entonces esta agradable tertulia por allí escuchamos algunos comentarios quizás a nuestro alrededor en nuestros familiares, amigos en, fin, en las redes sociales, en qué mismo están metidos los jóvenes, acá tenemos dos, dos jóvenes que nos van a comentar qué están haciendo ellos porque además de muy divertidos, los jóvenes también son muy emprendedores y tienen mucha iniciativa, así que Gaby, coméntanos de ti, primeramente quién es Gabriela González.
0: Marlo, muchísimas gracias por esta pregunta, creo que puede llegar a ser un poco complicada contestarla, pero creo que eh, soy una mujer muy, muy soñadora eh, creo que esa es mi, mi característica principal eh, Me eh, recuerdo retrocediendo los años me acuerdo pues de, de una niña muy, muy tímida eh, que quizás se le complicaba poder expresar sus ideas pero que con el, a lo largo del tiempo eh, fui asumiendo pues esa seguridad y mi voz empezó a tener pues aún más sonido. Y, y es así que esto también pues me, me llevó a que en el colegio eh, pueda participar en algunos eventos de oratoria, que puede estar encaminada también dentro de esa área de la cultura, que creo que es mi, mi pasión también, eh, algo que, que me caracteriza que me caracteriza y, y que me llena por completo. Dentro de, de, de mi adolescencia, pues de lo que les puedo comentar, eh, una de las experiencias también más bonitas que pude vivir es el tema de, del voluntariado eh, Pude ir a misiones, con en ese tiempo pues yo estaba en el, en el colegio La Salle y ellos tenían pues un proyecto de, de misiones y, y nada, pues de un momento al otro eh, me motivó el asistir y creo que desde ahí parte mi visión acerca de qué es lo que yo también hago actualmente. Eh, ampliaron mi, 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 mi visión acerca de cómo es el mundo y cómo nosotros como seres humanos también podemos contribuir y podemos sumar a la sociedad. Entonces en el colegio eh, asistía pues, a, a estas misiones, había una vez por año, hasta que ya eh, me gradué. Y cuando me gradué, pues, lo, lo más óptimo era de inmediato ir a la universidad, ¿no es cierto? Sin embargo, pues, eh, mi decisión fue dedicar un año eh, para misión. Entonces, me convertí en voluntaria, eh, y, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con muchas poblaciones, eh, tuve la oportunidad eh, de trasladarme de mi ciudad a, a La Tacunga, pasábamos por Quito, por Cuenca, bueno, por varias localidades, eh, cumpliendo con esta labor también de la educación. Entonces, yo creo que todo esto también a mí me, me ha formado, eh, tanto en la parte espiritual, como también en ese sentimiento de poder aportar. Y durante todo este proceso, pues, eh, he seguido eh, sumando no solo años, <risa> sino que también he tratado de sumar sueños. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos, nos impulsa en lo personal, es lo que a mí me mantiene viva, el soñar, y a más de soñar, el cumplir cada uno de esos sueños. Yo creo que eso, eso el tener un propósito en la vida, nos permite... Eh, ser, ser grandes. Y, y nada, pues, eh, me, considero, me considero así, con una gran vocación al servicio. Creo que siempre me gusta estar inmersa en espacios en donde pueda contribuir con mi, con mi quizá el conocimiento que haya adquirido, con mi experiencia o con, o con mi forma de ser también en los espacios en los que me, en los que me necesiten. Y, bueno, durante todo este tiempo, pues, eh, dentro también de la área familiar, pues, eh, dentro de mi infancia también tuve la oportunidad de, de claro, crecer con, con mi mami, con mi hermano, eh, a quien los quiero muchísimo, pero también tuve la oportunidad de crecer con mis abuelitos. Entonces, yo creo que cuando uno crece eh, con sus abuelos, eh, también eh, tiene la oportunidad de madurar eh, acerca de algunas partes de uno mismo, porque a través de ese conocimiento, de esas experiencias que a uno le comentan, que a uno le cuentan, uno también aprende a ver el mundo de una forma distinta. Entonces yo creo que a lo largo de mi vida, en cada etapa, hay muchas personas que han sido, que han sido puente también y que han sido luz para, para ser la persona en la que soy, que soy ahora, que es una persona que creo que normalmente se está eh, reconstruyendo, que tengo mucho amor por el conocimiento eh, mucho, me gusta muchísimo el, el, el prepararme, el poder invertir en, en, en quizá el poder aprender nuevas cosas en ser autodidacta también y, y nada, pues esa soy, esa soy yo como un pequeño resumen de, de, de qué es lo que me mueve lo que me mueve es el amor hacia lo que a lo, que, a lo que creo que, que puede también cambiar el
1: mundo. Eso, estimado Marion, Cristian y todos quienes nos escuchan. Se de Gaby. Se ve de qué bueno saber un poco más de ti, saber de tu perfil, tu iniciativa, cómo, cómo has crecido. Severísimo. Vamos más adelante a profundizar entonces un poquito más en esta vocación de servicio que has tenido. Cristian, coméntanos. Eh, un poquito más de ti. ¿Quién es Cristian Luzuriak?
2: Bueno, estimados, estimados amigos. Bueno, eh, en realidad eh, mi vida ha sido prácticamente enfocada hacia el campo, hacia lo rural, ¿no? Eh, un poquito difícil ha sido mi vida. Comentarles un poco un resumen. En realidad siempre me gusta conversar un poco de mi vida porque eh, la ciudadanía se empata a veces con lo que... Con lo que tú vives, con lo que tú a veces te toca sufrir, entonces se siente identificado contigo, ¿no? Correcto. Bueno, te, te comento que más o menos a los seis añitos yo eh, perdí a mi papá, perdí a mi papá por el tema de la, de la, de la migración, él se fue a España eh, y nunca más le pude ver, entonces son poquitos recuerdos que yo tengo de él y no, no, no tengo esa imagen decir, de, de tener este papá de, de que te de, de tener esa imagen de, de paternal, como quien dice, ¿no? Desde pequeño. Luego, pues, eh, eh, tuvimos las posibilidades de salir desde acá del Cantón Paranda hacia la ciudad de Loja. Entonces, en ese entonces, eh, a estudiar, ¿no? A estudiar recién la escuelita. Luego de eso, eh, a los nueve años falleció mi mamá. Falleció mi mamá en un accidente de... Un accidente en la vía Loja Zamora, un accidente... Eh, bastante fatal. Entonces, a partir de ahí, mi vida ha sido prácticamente solo, ¿no? De toda esa familia, somos cuatro hermanitos, yo soy el, el segundo de los varones. Entonces, a partir de ahí, eh, me crié solo, ¿no? Y cuando tú te creas solo, te, la vida te obliga a, a madurar, ¿no? A madurar eh, a muy temprana edad, te obliga a valorar eh, trabajo, te obliga a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de, de, de esa edad, más o menos, me tocaba estudiar y trabajar. Hoy en la actualidad yo tengo 23 edad, años, ¿no? ¿De qué
1: edad estábamos hablando, este, Cristian?
2: Eh, de la edad más o menos de unos 10 años, alrededor de unos 10 años. Entonces, a partir de ahí me tocó eh, levantarme solo, ¿no? A partir de ahí, este, eh, como te menciono, la, obliga, la vida te obliga a, a madurar, ¿no? A coger responsabilidades... Eh, cositas así, que no son para... uno ¿Cómo estabas
1: tú con tus hermanos?
2: Eh, en ese entonces, dos años, estuve a cargo de una familiar mía, una tía mía. Eh, pero a los 13 años ya prácticamente eh, mi vida ya fue independiente, ¿no? Yo salí a estudiar en ese tiempo, recuerdo, a Vilcabamba. Ahí terminé mi bachillerato. Luego de eso, este alguna frase que siempre la digo... Eh, Dios quita, pero también da. Entonces, una vez que terminé el bachillerato, eh, comencé a trabajar. Comencé a trabajar, eh, recuerdo en ese entonces, tuve la oportunidad de trabajar en una transnacional eh, que hoy en día está residiendo, tiene su, algún proyecto acá, es pues una empresa de exploración minera, la Sol Gol. Entonces yo empecé a trabajar ahí a una muy temprana edad también. Desde ahí fui formándome, abriéndome o haciéndome mi plataforma política, como quien dice, porque desde un puesto de esos yo tenía la posibilidad de manejar temas logísticos, temas de contratación de personal, todo eso. Y yo creo que ese fue un buen escalón como para irme formando políticamente. Y luego este, se vinieron las elecciones seccionales del año 2019. En ese entonces yo recibí ya una, una propuesta de... De, de entrar, a, de incursionar en el mundo de la política. Eh, mis compañeros en ese entonces, este, el actual prefecto, Clever Jiménez, y el actual alcalde del Cantón Palán, el señor Segundo Mejía. Entonces, armamos un proyecto político y hoy pues nos encontramos, los que fueron mis compañeros, hoy nos encontramos como autoridades representando a parroquias, cantones y a la, y a la provincia. Bueno, ese es un resumen más o menos de mi vida que... Que me gustaría, me gustó compartir con ustedes y vamos más adelante a ver cómo, cómo nos podemos seguir conociendo más.
1: Genial, genial, gracias, Cristian. Nos comentabas, Gaby, de que eh, te conectaste a temprana edad con, con las causas sociales, con estar en, en el campo del voluntariado. Eh, qué bonito, qué bonito cuando, cuando de pronto a temprana edad te vas involucrando con estos temas. ¿Y cómo surge la iniciativa allí de Icaria, que es el, el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? ¿Cómo te conectas con esa idea? ¿Cómo eh, nace esta, esta eh, iniciativa? Ya,
0: perfecto. Gracias, Marlon. Y... Bueno, a decir verdad, fue justo cuando yo estaba eh, en el transcurso de mi maestría. Durante ese tiempo, pues, nosotros teníamos que preparar ya sea una tesis, un documento de investigación o un proyecto. Entonces, siempre en mi mente decía, bueno, estoy invirtiendo también dinero en eh, en esta preparación. Estoy adquiriendo conocimientos, eh, me encantó, por supuesto, mi maestría, pero también quería ir como que más allá, que no solo se quede en, en una hoja o a lo mejor en plataforma, sino que lo que yo investigue tenga también eh, su accionar. Entonces, yo recuerdo muy claro que eh, ese día en el que nosotros teníamos que decidir, bueno, teníamos un tiempo para poder decidir, pero el día que decidí, eh, recuerdo que yo me recosté justo en mi, en mi cama, en mi cuarto, y pensando decía, o sea, yo quiero hacer algo con el que me dedique toda mi vida, eh, en algo que, que yo sea feliz, eh, más allá del ingreso económico, más allá de, de las expectativas sociales, algo que mantenga mi paz, mi tranquilidad, y sobre todo que pueda aportar eh, de forma honesta y de forma correcta, también que es a partir del conocimiento. Entonces, mmm, yo en ese momento de recurrir a los lugares más bonitos que tenía en mi memoria, y los espacios más bonitos, los recuerdos más bonitos que yo tuve eh, fue con mis abuelitos, eh, recuerdo que cuando yo era niña iba al conservatorio, estaba eh, inscrita justo en el conservatorio, eh, más o menos por la Juan de Salinas, y antes de ir al conservatorio o pues después yo daba una vuelta a, a por la casa de mi abuelito, de parte de mi papá, mi abuelito Tuco. Entonces, gracias a Dios tuve esa oportunidad de poder escucharlo, de poder conversar, de poder conocerlo. De, de poder eh, también encontrar en él algo que quizá en su momento también yo anhelaba, eh, puesto que en su momento pues mi, mi papi falleció, entonces yo también en mi abuelito eh, veía como que esa, esa cercanía, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento que yo les digo que estaba en mi cuarto pensando, fui a, a, a ese momento. Y luego también me acordaba que a la final yo crecí con mi abuelito yo les decía mamita mi mamita rosa mi papáito bernardo a quienes yo les llamaba así y con quien tuve la oportunidad de también cuidarlos eh, obviamente eh, de, desde mis posibilidades no como niña pero para mí era muy normal que yo también los pueda cuidar obviamente desde lo que yo estaba dentro de mi edad así que Chuta, ahí, Marlon, te soy sincera, no me acuerdo, pero yo era una niña. <ríe> yo era una niña, menos de, menos de 11 años, y recuerdo que en las tardes yo pasaba con mi abuelito, tengo más recuerdos con mi abuelito Bernardo, y yo pasaba las tardes con, con él, y mami trabajaba, por supuesto. Y nada, pues conversábamos muchísimo, me contaba sus historias, él siempre fue, eh, bueno, trabajaba del negocio, entonces siempre me decía, le gustaba incluso lo, el tema de los poemas, él me contaba, me los declamaba a veces, y bueno, eh, siempre me sentí como que muy consentida de él hasta cierto punto. entonces eh, siempre como que mis tardes estuvieron con él haciendo las tareas, eh, obviamente eh, también tenían su carácter, entonces... Digamos que para mí era normal estar con él y conversar con él, eh, tener mucha paciencia también por la forma de ser de, de él, pero yo lo recuerdo como algo súper bonito, eh, las anécdotas en las que siempre me decía cuando a veces iba al, a, al conservatorio, me decía, mi hijita, tienes que venir pronto, y, y me decía que vaya en taxi, que no me demore para que yo pueda estar con él y conversar, y bueno, era chévere, era muy, muy bonito. Entonces, como les digo, en ese momento eh, yo pensé en todo eso, pensé en algunos recuerdos que también tuve con mi, con mi abuelita, con mi mamita Rosa. Eh, entonces todo eso me llenó, me hizo sentir tan feliz, tan en hogar, tan a gusto y es ahí donde yo tomé la decisión. Antes de eso, yo siempre me sentí identificada con, con el tema de, de la defensa de los derechos de las mujeres hasta el momento. Sin embargo, yo creo que a lo largo de la vida uno eh, tiene que ir sanando algunas heridas y por lo mismo es que en ese lapso de, de sanación, de curación, pues uno también tiene que estar en lugares que lo, que lo ayuden a crecer, que lo ayuden a renacer. Y pues en ese momento dije, no. Yo eh, voy a investigar aún más eh, con el tema de, del trabajo con los adultos mayores. Ya tuve la oportunidad cuando era estudiante de psicología en la Universidad Técnica eh, de, de hacer prácticas también en un centro eh, de adultos mayores y siempre tuve como esa cercanía. Para mí siempre fue muy normal. Entonces era muy normal estar eh, como que en relación con, con, esta, con esta población. Y bueno, a partir de eso es que, que, que me puse a investigar mucho, a leer muchísimo, incluso eh, a, a ampliar mi, mi lectura aún más de lo que ya en mi maestría nos, nos orientaban, a relacionarme también con mis maestros de maestría, porque en su mayoría pues tenían mayor también afinicia, afinidad, por el trabajo con los adultos mayores, sobre todo un profesor que recuerdo mucho, se, se llama Jesús, es de España, y él siempre nos motivaba a que podamos también ver ese, esa parte de, de nuestra sociedad. Entonces, definitivamente, cuando yo me puse a leer, cuando yo me puse a investigar, cuando eh, me, me empapé de toda esa información, descubrí, dije, es lo mío, o sea, y dije, gracias a Dios, que, que pude encontrar como que mi, mi propósito, ese sentimiento, no sé si a algunos les ha pasado, que siempre queremos ayudar y estamos ayudando en un lado y en el otro, pero llegar al espacio en donde te llenas por completo con el trabajo que estás realizando, yo creo que sí es una, una gran bendición. Entonces ahí es que empezó mi, mi, mi proceso de investigación, la creación de mi proyecto y ahí es donde nace Icaria. Eh, en donde en primer momento pues, hice una investigación, eh, muchos conceptos eh, orientados del área gerontológica y luego eh, mi proyecto era una planificación, es una planificación de todo un año de actividades de estimulación cognitiva, terapia física y actividades recreativas, considerando pues, que estas tres áreas eh, son factores protectores del envejecimiento. Entonces, eh, disfruté muchísimo, disfruté muchísimo de, de investigar, disfruté muchísimo de quedarme hasta tarde leyendo, de, bueno, lo disfruté, creo que incluso hasta recuperé ese cariño por la investigación, por, eh, por todo, entonces yo creo que eh, cuando uno es feliz es porque ahí es, entonces todo el proceso fue muy bonito, muy muy bonito, y cuando terminé la maestría, bueno, cuando terminé la maestría, antes de terminar la maestría, eh, y antes de la pandemia, yo decía, debo cumplir con esto, debo cumplir con esto, y pues obviamente mi, mi, mi objetivo era poder abrir eh, a un centro eh, físico. Sin embargo, vino el tema de la pandemia, y todo se, se estabilizó, todo se quedó como que eh, en stop. Entonces sí un poco eh, me asusté, eh, todavía no me graduaba, pero, pero bueno, siguió el tema de la pandemia, ya me gradué de la maestría, ya estaba mi proyecto, me fue muy bien cuando lo expuse con mis docentes y demás, y, pero siempre estaba ahí, yo siempre estoy pensando en Icaria, es increíble, siempre estoy pensando en Icaria, es chistoso como, como que pareciera que, que estuviera a lo mejor, no sé, en el infinito, pero estoy pensando en Icaria, en mi proyecto. Entonces, ahí es cuando me dije que no. Creo que las crisis traen oportunidades. Entonces, si no es el momento para, para poder abrir a lo mejor un centro físico, si es un espacio para poder... Eh, para poder... Eh, optar por otro tipo de atención, y ahí es donde decidí pues, que se pueda llevar un tipo de atención domiciliaria. Entonces, era una forma diferente de, de realizar las cosas, pero el mismo objetivo, proporcionar una calidad de vida a los adultos mayores. Y así nació Icaria, así nació Icaria, y, y bueno, estoy, estoy feliz de que sea un, un servicio a la ciudadanía eh, no podría decirles que es algo fácil, eh, creo que todo proyecto tiene una planificación, un tiempo. Eh, yo sabía que al ser algo, bueno, no puedo decir nuevo, porque estaría desmereciendo el trabajo que ya muchos profesionales han venido realizando de sus, desde sus espacios. Pero sí algo que, que es muy, muy fuerte es poder educar a la ciudadanía sobre el cuidado de los adultos mayores, sobre la erradicación de la violencia, de la discriminación. Entonces, eh, estamos dentro de ese proceso, dentro de ese proceso de, de educar a la ciudadanía, de dar la atención a los adultos mayores. Obviamente yo tenía miedo de que no se vayan sumando eh, adultos mayores, pero gracias a Dios, pues, pues la gente, eh, nuestra ciudad, va confiando poco a poco en este tipo de proyectos. Y así nació Icaria, Marlon.
1: ¿Qué significa Icaria, eh, Gaby?
0: Eh, Icaria, bueno, es una isla de Grecia y es una isla en donde viven longevos. Y es interesante porque ha sido como que una isla de, de mucha atención para muchos científicos. Entonces, algunos ah, han asistido a esta, a esta isla y a través de sus investigaciones ah, han, ah, han llegado a la conclusión de que, de que para poder vivir bien más años y con calidad de vida, el ser humano no necesita mucho. Y yo creo que esa es la parte que a mí me enganchó de ese nombre, que iba más allá ya de lo económico, de quizá lo, lo que se pueda, eh, no sé de lo material, de lo cual todos estamos inmersos era la vida sencilla, eh, la vida en el campo eh, la, la buena relación con, los, con las personas que están a su alrededor el mantenerse activos a través de actividades físicas la lectura, muy importantísimo entonces sacaron una serie de factores a través de esos estudios que realizaba y, y a mí me gustó pues eh, todo todo ese, ese proceso. Entonces ahí es que nace Icaria, que es conocida a nivel mundial como la isla de los longeos.
1: Uh -huh. Ah, qué genial, qué genial. Eh, la vida en el campo que nos ha comentado eh, Gaby, eh, Cristian, haciendo alusión a tu, a tu lugar eh, donde en este momento estás eh, desenvolviéndote como autoridad. Y entonces, a tus 23 años, ¿cómo es que te conectaste con esa, eh, digamos, con ese estilo de, de, de vida para muchos quizás de tus compañeros de generación, de curso, en fin, gente de tu edad, eh, quizás están... Eh, haciendo otras actividades distintas a las que está haciendo tú. ¿Qué fue lo que te conectó a ti con esta carrera que has iniciado dentro del GAT parroquial?
2: Estimado Marlon, primero que nada, permítame felicitarle a la compañera Gaby por ese trabajo que nos está comentando. Eh, en realidad, muy impresionante. Eh, encantado de escucharle. Bueno, eh, como usted menciona y como lo mencionaba la vez anterior, eh, a veces la vida te obliga a madurar, ¿no? A tomar decisiones, te obliga a, a hacerte hombre, como quien dice, como decía mi finado abuelo. Entonces, realmente, eh, disculpen el término, pero realmente eh, es así. Eh, hoy en día hay jóvenes que son de mi edad, eh, muchos de ellos estudian, otros se han dedicado a otras actividades, en realidad yo con, lo, con la vida que llevo ahora no me da tiempo ni, ni de salir a la cancha es más, antes eh, era deportista hoy oh, ya no, no, no tengo las mismas facilidades de horarios para poder salir a la cancha a jugar es que de todas maneras este, la ciudadanía también eh, espera eh, está la expectativa de todo el trabajo que vos hagas de, todo, cómo, cómo, de las decisiones que tú tomes en beneficio de la parroquia la ciudadanía espera mucho de ti y realmente, si quieres eh, o tienes la voluntad de, de poder ayudar a la gente, de poder sacar adelante tu parroquia, pues tienes que limitarte de hacer tantas cosas y tomar responsabilidades, responsabilidades grandes, porque créame que estar al frente de una parroquia es una responsabilidad sumamente grande. <coughs> eh, en, en, ese te, en ese sentido, pues me ha tocado a mí eh, diferenciarme de las personas que, bueno, desde el inicio mismo de... Desde que perdí a mis padres me ha tocado ya limitarme un poco a, a las actividades que normalmente haría alguien en, de mi edad o, o, o en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, no, no, todo, eh, no todo es malo, sino son, son este, por ejemplo, en la parte mía, en la parte política, para mi parecer la, la política es la mejor profesión del mundo, porque aquí tienes la oportunidad de ayudar, tienes la oportunidad de, de, de sacar adelante a alguien y realmente a mí me, me ha encantado esta parte de, de, de poder ayudar a las personas, de, de escucharlas, escuchar los problemas que ellos tienen, porque al final tú te conviertes en eso, no en, 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 tienes que dar el hombro, tienes que dar el oído a la, a, a la mayoría de gente, sea para una necesidad, a veces hasta hasta para contarte problemas personales, pero eso espera la ciudadanía de la autoridad, que la autoridad esté ahí, pendiente de ellos, pendiente hasta de sus problemas personales. Pero son cositas que si tú tienes eh, la paciencia y realmente te gusta lo que haces, pues no tienes inconvenientes en hacerlos. Yo por mi parte no he tenido inconvenientes hasta ahora, en ese sentido.
1: Pero esta... Esta entrega que tú has empezado a hacer desde, desde temprana edad, como tú bien lo señalas, pues te ha mantenido quizás alejado de otras actividades que estarían haciendo otros jóvenes de tu, de tu generación, de tu edad. Eh, ¿Cómo combinas ahí tus actividades personales con las actividades
2: propias de tu gestión? Eh, bueno eh, en realidad sí es difícil ¿no? porque hay cosas personales de la casa bueno yo te comento también que, que yo soy casado ya prácticamente eh, aparte de eso tengo una hermana la última que quedó de todos los hermanos ella está bajo mi cargo entonces me toca ser prácticamente padre de familia o sea ya eres don exactamente a mis 23 años ya, y, y en realidad de eso me dice la señora Don Cristian me dice. Entonces, eh, suena algo algo como a mayor, pero de todas maneras me he acostumbrado.
1: Expliquemos a, 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 a quienes eh, se conectan a Ideas Plus, ¿cuál es la diferencia entre joven y Don Cristian?
2: Bueno, ya diciéndome Don, ya me están este prácticamente Haciéndome a un lado como un señor ya de su hogar, de todo, ¿no? Pero eh, en realidad, si se trata de eso, específicamente yo, pueden, no se puede mezclar, hay que separar un poco, ¿no? Porque de todas maneras, yo todavía no dejo de ser un joven, a pesar de que, a pesar de que parezco. Ok, ok. ¿Tienes, tienes niños tú, Cristian? No, aún no. Te comentaba solo mi hermana que está a cargo mío. Ella es como mi hija prácticamente.
1: Ok. Eres, eres doncito entonces. <risa> <risa> ok. Bueno, ¿y cómo, cómo se siente eh, ser, eh, digamos, líder de una comunidad como la que tú estás, ad además elegido por, por, por votación popular, cuando... Eh, estás en otras en otras canchas, ¿no? Digo, de pronto con tus colegas, con tus padres que son presidentes, con los alcaldes, con, en fin, con otras autoridades. ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo, ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo lo vas asumiendo?
2: Bueno, yo me he rodeado prácticamente de, de líderes que han sido eh, grandes a nivel de nuestra provincia. Eh, por ejemplo, con el ingeniero Cleber Jiménez, actual prefecto de Zamora Chinchipe. Nos sentamos a conversar realmente como la conversación que estamos teniendo ahora. Eh, bueno, él tuvo algunos inconvenientes en, en el anterior gobierno de Rafael Correa, entonces son experiencias que ellos te cuentan cómo ellos eh, vivieron esa experiencia, cómo la superaron. Entonces, son cosas que a uno lo motivan como para seguir en, en este mundo, ¿no? También, Camino a la prefectura. <ríe> exactamente, también este un, un gran líder que ha tenido el Cantón es el señor Segundo Mejía lleva alrededor de 16 años de alcalde acá <ríe> y de igual manera nos sentamos a conversar él, bueno, él me dice no me dice de usted, me dice nos tuteamos ahí todo, pero <ríe> o sea, son panes sí, exactamente, y se empata una conversación se empata una conversación súper bonita porque eh, a veces toca contar las experiencias que uno tiene y eh, las experiencias que ellos también han vivido, experiencias eh, que enriquecen la mente, sería, ¿no? Porque...
1: Cristian, pero <tose> en, estas, en estos momentos en los que estamos, eh, el quehacer político tiene sus, sus bemoles, ¿no? Tiene sus cuestionamientos. A diario eh... vemos ahí cositas, cositas que van, cositas que vienen, eh, y escucharte a ti decir, bueno, es el mejor oficio del mundo. Eh, coméntanos esa, esa, esa parte de satisfactoria para ti. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque por una parte imagino que habrás escuchado ya a ah, políticos. Inmediatamente ves a alguien que frunce el ceño, que levanta las cejas.
2: Bueno... Eh... Por eso es que también estaba un poquito primerito escuchándolo para ver a qué horas me hacían las, las preguntas o a qué horas eran los, los achaques. Pero no, bueno, de todas maneras, es muy importante tener este tipo de programas, ver, eh, por ejemplo, los líderes, las autoridades que hoy nos gobiernan, ver también la parte humana, ¿no? Cómo ellos se han formado, porque realmente llegar a ser un líder únicamente, por ejemplo, en mi caso, como de mi parroquia, ha sido difícil, no se diga a nivel de una provincia, a nivel de un cantón, ¿no? Entonces también es importante que la ciudadanía vea la parte humana de la autoridad, ¿no? Bueno, y como tú dices, no todo es color de rosa, a veces toca aguantar críticas, pero es parte de la, de la política. Realmente hoy en día, pues, eh, nos ha tocado súper difícil en ese sentido. La pandemia nos ha limitado muchísimo. Pero tú créeme que aquí hay que aprender a, a ser selectivo, ¿no? Porque como hay cosas bonitas, también hay cosas feas. Y tú tienes que sacar un balance de todo eso para poder asimilarlo. Eh, por ejemplo, eh, la ciudadanía a veces, ella espera mucho, como te digo, de ti. Por mi parte, créeme que yo he sufrido las necesidades de mi parroquia desde que era niño. ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a aportar para que, la, para que esa parroquia donde yo sufrí, donde yo viví las, las necesidades, salga adelante? Pero a veces la limitación de recursos, y especialmente que ha sido eso hoy en la actualidad por la pandemia, eh, justamente hoy tuve una visita al señor alcalde aquí en la cabecera parroquial y conversábamos él me decía ¿sabes qué Cristian? dice nos tocó tres años de administración dice el año de la pandemia nos cerraron el portal de contratación pública nos decían a nosotros nos decían, a ver señores prácticamente ahora solo hay que comprar eh, kits, eh, de, de, bueno todo lo que es implementos de salud eh, todo lo que aportaba para la pandemia. Pero sin embargo, no, no llegaban las asignaciones presupuestarias, entonces, ¿cómo comprábamos? Aparte de eso, nos cerraron el portal de contratación pública, no podíamos contratar obra. Entonces, realmente sí fueron tres años de administración, que nos ha tocado duro, y realmente lo que le decía yo entonces, le digo, señor alcalde, usted tiene que ver, y aquí le digo que no cualquiera hace obras en esta crisis. ¿no? Y nosotros, de una manera u otra, gestionando, eh, saliendo a entidades, eh, a otras instituciones, buscar recursos. Hemos logrado, hemos logrado, hemos logrado, por, lo digo por mi cabecera parroquial.
1: ¿Cuáles ¿cuál es son esos, esas tres eh, ideas que tú quisieras dejar en tu comunidad, o eso, esos tres legados que, que tú quisieras dejar en tu, en tu, como tu, parte de tu gobierno, que, que la gente te recuerde?
2: Bueno, primero, algo que siempre me he llevado conmigo es de que a veces nosotros eh, de afuera vemos tantas necesidades y pensamos y decimos, vea qué fácil sería hacer esto o por qué no harán esto, ¿no? Entonces, algo que yo siempre me llevo es de que la juventud que viene detrás de nosotros tenga la oportunidad de desenvolverse en el sector público, que vea lo que es, manejar, lo que es este, manejar dinero público, lo que es estar al frente de una parroquia. Entonces yo creo que si toda la ciudadanía tuviera un poquito de experiencia de cómo fuera eso, fuéramos un poquito más conscientes. Eh, viéramos cómo realmente nosotros tenemos que estar no solamente pendiente de un grupo de personas o de quien nos dio el voto ni nada, sino pendiente de todos, porque para eso has llegado aquí. Entonces sí me gustaría que mi legado sea ese. Por ejemplo, me dicen, ¿usted va a ir a la reelección? No, a mí me gustaría que tú vengas y te desenvuelvas aquí, como yo lo hice, para que conozcas y veas cómo es esto. No aferrarse a los cargos públicos, como quien dice. Y bueno, eh, eh, algo importantísimo que también es, y que siempre también me llevo, es de que, por ejemplo, el tema de la obra civil, sea un parque, sea una cancha, eh, son cositas que duran, perduran, algunas no podrías decir para siempre, pero sí por mucho tiempo, y con el tiempo la ciudadanía se acuerda, pregunta y dice, ¿quién hizo eh, este parque? La ciudadanía dice, Cristian Luzuriaga lo hizo. Entonces eso es bonito que te recuerden, ¿no? <coughs> Y algo más también súper importante, nuestra eh, o parroquia ha sido tan, hablo en el caso específico de mi parroquia, ha sido tan eh, ha sido tan beneficiada, ha sido tan rica en recursos, tenemos este, eh, recursos eh, minerales, tenemos este potencial turístico, potencial minero, somos una de las parroquias más productivas en lo que es ganadería, en lo que es el sur del país. Entonces, otra, otra situación sería de aprender a convivir con todo esto. Eh, esperemos que con el tiempo eh, podamos seguir conviviendo, podamos seguir viendo lo bendecidos que hemos sido con esta hermosa parroquia.
1: Genial, genial. Qué interesante, Cristian, esto que, que nos comentas. Gaby, tú te ves en una esfera así política, eh, manteniendo ese ADN en pro de tu apuesta por los adultos mayores?
0: Bueno, yo creo que desde que nacemos somos gentes políticos, somos gentes que, que, que aportan a la sociedad desde los diferentes espacios en los que se desenvuelve. Algunos con cargos eh, públicos, otros desde eh, otros espacios. Más bien eh, por lo pronto, mi enfoque es súper claro, mi, mi visión está orientada desde la parte social, eh, entonces quizá eh, como que pensar en, en dirigir mi, mi vista a la parte política, eh, no. Pero lo que sí es de que sí desde mi institución se contribuye a, al respeto de los derechos de los adultos mayores. Entonces, qué importante que, que nosotros también podamos informar para que también hayan buenos procesos sobre las decisiones y las leyes en bien del adulto mayor. Pero por lo pronto, nuestro, nuestro objetivo está en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través pues, de, de, la, de la atención psicológica, de la estimulación cognitiva, de la terapia física, yoga terapéutico. Entonces, eh, más bien orientado a eso, pero respeto y, y qué bueno también que Cristian haya encontrado ese espacio en donde eh, sabe la forma de, de llegar a los jóvenes, a, a los adultos, a los niños. Entonces, yo sí creo que cada ser humano encuentra su lugar en donde puede... Eh, aportar a lo mejor una semilla y esta semilla a lo largo del tiempo con el trabajo de uno puede dar los frutos. Entonces, si ese es el objetivo, si el objetivo siempre es de aportar, creo que el lugar en donde estemos siempre va a ser el invitado. Uh
1: -huh. Gaby, uno de los retos que uno tiene quizás con las causas sociales, con los, con los proyectos que, con, los, con los que uno se enamora, es de el momento en que bueno, ya conversábamos con Cristian, uno pasa de ser de joven a don. Pues en el, caso, en el caso de las mujercitas, pues no sé, de señorita a señor, o no sé, alguna cuestión de esas, o quiero decir, bueno, así no necesariamente te comprometas con una familia, pero es el hecho de encontrar una sostenibilidad a lo que haces, o sea, de pronto que puedas vivir de, 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 de lo que estás enamorada. Entonces... En ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo se proyecta Icaria para ser sostenible en el tiempo?
0: Perfecto. Muchas gracias, Marlon. Bueno, en primer momento, el proyecto desde que se construyó, también se analizó esa parte, porque también debemos entender que Como profesionales también eh, preparados, formados, eh, a más de la vocación, del amor, también hay detrás una preparación y mucho profesionalismo. Entonces, en ese caso también se ha pensado en, en ese aspecto. Por lo pronto, como les comentaba, pues nosotros estamos dando un tipo de atención domiciliaria en donde eh, los familiares o los, o los adultos mayores, ojo, les comento que quienes más nos contratan son los nietos, ¿sí? Los nietos se comunican con nosotros y ellos eh, suelen asumir el valor de, de a lo mejor, de, del proceso de acompañamiento que nosotros damos desde las áreas en las que crea conveniente también eh, el familiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros damos una visita eh, gratuita, en esta visita gratuita, lo que hacemos es poder eh, evaluar al adulto mayor desde las diferentes áreas, desde el área psicológica, desde el área cognitiva y desde el área física. Entonces, conforme a ello, obviamente, sacamos una... Eh, eh, hacemos una pequeña valoración eh, y también comentamos al familiar de cuáles son los factores que podrían permitir mejorar la calidad de vida del adulto mayor ¿sí? entonces en ese aspecto nosotros presentamos algunas, eh, algunas propuestas casi siempre presentamos tres propuestas para que los familiares también puedan decidir eh, dentro de qué área eh, quizá están también sus posibilidades económicas entonces a posterior eh, el objetivo pues es abrir por supuesto un centro, eh, actualmente pues el proyecto, eh, yo, eh, bueno, como les dije, sueño mucho, eh, y yo también creo que uno se busca las oportunidades, uno no solo puede pensar quisiera, quisiera, sino uno tener la valentía de ir a los lugares y buscar la oportunidad, que cuando uno cree en su proyecto, que cuando uno sabe que lo ha hecho muy bien y que tiene tanta responsabilidad y vocación, pues puede funcionar. Entonces también eh, ha sido un proyecto que lo hemos presentado, que lo hemos propuesto, que sabemos que en el camino no hay apoyo, en algunos casos habrá apoyo, pero eso es parte de ir creciendo. Entonces eh, yo creo que hay algunas en las que nos estamos desenvolviendo actualmente pues como les decía en la atención domiciliaria, en donde también recibimos pues una, una remuneración económica dentro de las capacitaciones que estamos dando a cuidadores de adultos mayores, porque ojo, hay muchos cuidadores informales, sí, es decir, eh, que no tienen la formación o la información de poder dar un cuidado responsable. Y eh, con ello pues también eh, vamos vamos creciendo, pero eh, algo pues eh, muy muy eh, de forma muy sincera es que cuando uno inicia por más buena planificación por más buena preparación a veces uno también se deja ganar de, del corazón y al inicio de este proyecto pues yo sí eh, para mí no era importante la remuneración económica, para nada, o sea, es como que no, eh, lo importante es que se logre el objetivo, sin embargo, hay que crear esa dualidad, estoy aprendiendo poco a poco, eh, pero sí es algo muy, muy, muy importante que se pueda crear este equilibrio. Y pensar también a largo plazo y pues en ese, en ese sueño andamos que, que se pueda abrir un centro eh, de atención para adultos mayores, sobre todo con, con, con el objetivo, con eh, el estilo de atención que nosotros damos de empoderar al adulto mayor, de hacer un lado estereotipos de que eh, no se puede incluir actividades a lo mejor como actividades recreativas, deportes, clubs. Entonces, es importante que que, que sea también un trabajo, quizá, eh, como dicen, de hormiga, poco a poco, pero que se pueda eh, estabilizar también a largo plazo. Entonces, en eso, Marlon, hemos pensado que el objetivo es que se pueda crear un espacio eh, genial. físico. Uh -huh. Genial,
1: genial. ¿Cómo están los adultos mayores en el porvenir del Carmen, Cristian? ¿Cuántos... cuántos eh, adultos mayores hay respecto a la población?
2: Bueno, este tenemos un número bastante representativo de adultos mayores acá. Y realmente, eh, bueno, eh, en ese sentido, en darles la debida atención, eh, prácticamente aquí no, no se ha dado nada de eso. Hay proyectos, sí, de parte de la prefectura que eh, como parte del sector vulnerable toca apoyarles a veces con kits alimenticios o ese tipo de cosas. O a veces nosotros también traemos brigadas médicas. Entonces ahí eh, aprovechamos para darle la atención necesaria. Bueno, en el tema específico de nosotros, eh, año tras año, nosotros este, nos planteamos en hacer un, un evento, no un evento en donde ellos tengan eh, la oportunidad de como que de olvidarse, ¿no? De, de su casita, viene a, a realizar actividades. Por ejemplo, este año eh, logramos reunirles a todos en la cabecera parroquial. Eh, te comento que esta es una parroquia muy extensa, la más extensa del Cantón Palanda. Tenemos este, nueve barrios de lo que comprende toda la, la parroquia. En el tema logístico es un poquito complicado reunirles en un solo lugar, pero en este año pues pudimos hacerlo, eh, formamos un proyectito y eh, en el cual incluimos el transporte, ida y vuelta de los diferentes barrios. Algunos tienen que viajar hasta dos horas para llegar a su bar. Entonces acá les hicimos un programita recreacional. Comento que contratamos músicos, contratamos este, también un payaso, no recuerdo. Y pues les hicimos eh, un programita con, con alimentación, con todas esas actividades que ellos se distraigan, ¿no? esto de parte del gobierno parroquial, y pues eh, realmente tuvo bastante aceptación. Eh, hemos quedado también como institución en realizarlo año tras año, porque también ellos son como un emblema de nuestra parroquia, son historias, son yo creo que también una parte muy preciada para, para toda la las La memoria histórica, ¿no? Exactamente. Muy gente, hay bastante adultos mayores que han sido fundadores de aquí, de, de nuestra parroquia, y hay que darles la debida atención. Nosotros por el tema mismo de escasez de recursos no hemos podido montar un proyecto específicamente en eso, pero de todas maneras no nos hemos olvidado de ellos también. Y, y eh, eh, por, por eso también este, eh, lo que me llamaba bastante la atención, el trabajo que viene realizando la compañera Gaby, no sé si solo se centra creo que en, en Loja o, o a nivel regional.
0: ¿Gaby? A ver, les comento que como es eh, nosotros no tenemos a lo mejor un apoyo de alguna institución, definitivamente es un trabajo fuerte porque es desde, desde nuestra iniciativa, entonces por lo pronto sí eh, estamos dando pues esta atención eh, en, en Loja, eh, porque desde ahí pues nosotros hemos eh, venido pues teniendo a nuestros pacientes. Lo que sí a nivel nacional, estamos dando capacitaciones a cuidadores a través de plataformas. Entonces, eh, de acuerdo a las oportunidades en donde nosotros podamos replicar nuestro proyecto en comunidades, pues obviamente es abierto al diálogo. Sin embargo, por lo pronto, estamos en la ciudad de Loja.
1: Chévere. Bueno, bueno. allí hay, hay lo, el, el contacto eh, para que ustedes se puedan... Eh, quizás cruzar los, los números, en fin, puedan, puedan eh, encontrar estas, estas oportunidades De eso se trata precisamente Ideas Plus, de que en estos espacios se encuentren estas oportunidades Este tipo de ideas frescas Vamos a ir a la parte del público, el público también ha mencionado algunas algunas eh, algunos aportes eh, dice Víctor Alexander Andrade, dice, muy buenas tardes, amigos, saludos desde Guayaquil, muchas bendiciones. Yamile San Martín dice, felicitaciones, Gaby, por tu proyecto hermoso, comprometido con las causas sociales. Jofre Daniel Vinga dice, saludos, Cristian Marilu Rivera dice, buenas noches, excelente, seguir adelante con todo lo que se proponen en beneficio de aquellas personas más vulnerables. también eh, agradecemos a Mayra Sánchez que está conectada con el programa pues y todos quienes nos han escrito en virtud del tiempo vamos a ir rápidamente ya a la parte final del programa donde tenemos estas preguntas tipo ping pong preguntas cortas respuestas cortas también que nos permite conocer más a nuestros invitados así que igualmente vamos a empezar por Gaby Gaby a qué hora te levantas y qué es lo primero que haces en cuanto te despiertas bueno, actualmente me levanto a las 8 de la
2: mañana y lo primero que hago es lavarme los dientes. Ok, Cristian. Bueno, yo de 5 a 8 de la mañana, más de las 8 no puedo estar aquí. Y pues ya, lo o sea, primero que hago es este, igual lavarme los dientes y ver a mi mascota, una gatita.
1: Ok, eh, Gaby, ¿cómo quisieras que te recuerde la gente?
0: Ay, qué difícil pregunta. Eh, no sé, bueno, en fin, no entiendo, no pienso eso, pero eh, en alguien que no solo soñó, sino que buscó la oportunidad para que sus sueños se hagan realidad.
1: Cristian, ¿cómo quieres que te recuerden los tuyos?
2: Bueno, eh, realmente yo sí quisiera dejar un legado como parecido al que mencionó la compañera, de ver que alguien que tomó la decisión, lo hizo y es ser un ejemplo para las futuras generaciones.
1: Gaby, eh, ¿qué disfrutas más? ¿La asesina, ¿El ceviche? ¿O el chivo al hueco?
0: Ceviche, totalmente. Me encanta la comida de la costa, me fascina.
1: Uh -huh.
2: Cristian, bueno, yo prefiero la asesina. También la preparan súper bien acá.
1: Ah, genial, mira, qué chévere. Para conversar, Gaby, ¿vino, café o cerveza?
0: Café. Uf, adicta al café. Me encanta el café. Uh -huh.
2: Cristian. Depende con quién converses, ¿no? Puede ser eh, si es <risa> entre amigos. Es verdad. es verdad. Puede ser entre amigos, será una cervecita. Si toca conversar eh, con una dama, qué sé yo, un vino, ¿no? ¿Queda bien?
0: Ah, yeah. Okay. Yeah.
2: Muy bien,
1: muy bien. Tu mensaje final, Gaby. 30 segundos.
0: Bueno, primeramente, bueno, en sí, gracias por acompañarnos en esta noche, nuevamente gracias por crear estos espacios de información y desde mi labor pues los invito a que se informen eh, sobre eh, el tema del cuidado de los adultos mayores, sobre cómo proporcionarles una calidad de vida y sobre todo a que no solo nos guardemos ese conocimiento sino que podamos replicarlo. Hay una frase que a mí se me ha grabado siempre y es que para poder eh, desenvolvernos en la vida tenemos que saber, saber ser y saber hacer estas tres partes creo que nos construyen y nos permiten aportar positivamente en el entorno en donde nos desarrollamos
1: ¿Cuáles son tus coordenadas de contacto Gaby para que quienes estén interesados en, en, en Icaria eh, te contacten?
0: Bueno, se pueden contactar a través del número 099-5384-183 o en redes sociales, que estamos
1: como Icaria-S. Ok, bueno, allí en el, en el chat podemos también ponerlo para que quienes estén interesados, pues te contacten. Cristian, tu mensaje final, 30 segundos.
2: Bueno, eh, nada que decirle a la ciudadanía que cada día, cada nuevo día es una nueva oportunidad de vivir, de convivir con tus seres queridos, de ayudar, de de abrazar, de querer, de amar. Realmente hoy Dios nos da una segunda oportunidad. Hemos sido bendecidos de pasar toda esta crisis eh, de la pandemia y realmente tenernos aquí conversando o a ti con tu familia, realmente es una oportunidad bellísima que tienes que aprovecharla. Entonces, eh, decirle a la ciudadanía que siempre estaremos pendientes también de las necesidades que ellos tienen y siempre con la misma fuerza y voluntad de poderle seguir apoyando y de poder seguir contribuyendo a esta hermosísima parroquia que tiene un futuro muy hermoso por delante.
1: Muchas gracias. Les voy a pedir que no se, no se eh, vayan todavía de nuestra conexión Gaby y Cristian, sino hasta despedirnos. El agradecimiento, amigos, amigas, a ustedes, tanto Cristian como Gaby, que nos ha acompañado en esta eh, tarde en esta tertulia muy amena que hemos tenido con dos jóvenes deseosos de cambiar el mundo Gaby desde la apuesta por mejores días por los adultos mayores y Cristian por eh, su comunidad por verle desarrollada por verle eh, más feliz, más grande a la comunidad que en este momento es su líder su líder político elegido por ellos precisamente el porvenir del Carmen en el Cantón, Palanda provincia de Zamora, Chinchipe amigos, amigas, a ustedes también agradecerles la conexión que nos hayan sintonizado a Ideas Plus el agradecimiento también a las plataformas que hacen posible que eh, se retransmite esta señal la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador la Corporación de Ferias de Loja Hora 32 Info Loja, Primer Reporte desde donde se emite esta señal, Visión Alien, y el reprise, escúchenlo en Radio Loja, 97.7, el domingo a las 10 de la mañana. Recuerden también que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Mentoría Estratégica. De mi parte, Marlon Tandazo Palacio, agradecer también a la Universidad Técnica Particular de Loja que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, y si el COVID así lo permite. Adiós. Elegir lo nuestro Adiós. es ayudar a nuestro país, pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra, hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento: la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL desde Ecuador, lo hacemos en grande.